0: Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Après le Qatar en 2022, c'est sa grande rivale, l'Arabie Saoudite, qui organisera en 2034 la Coupe du Monde de football. Un privilège gagné sur tapis vert puisqu'après le retrait à la dernière minute de l'Australie, le 31 octobre, le Royaume Saoudien s'est retrouvé seul candidat en lice. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a donc aussitôt confirmé que l'Arabie Saoudite accueillerait la prestigieuse compétition en 2034. Une victoire donc pour le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, qui depuis quelques années cherche à faire de son pays une superpuissance sportive. Il investit des milliards de dollars dans la Formule 1, la boxe, le golf, l'équitation et bien sûr le football. En quelques mois, les quatre principaux clubs saoudiens se sont offerts à prix d'or une belle brochette de stars, de Ronaldo à Neymar, de Sadio Mané à Karim Benzema en passant par Riyad Marez. Pourquoi Mohamed Ben Salman a-t-il choisi le sport et le football en particulier comme arme de soft power. Le Mondial 2034 servira-t-il aussi à faire oublier la situation des droits humains dans le royaume dénoncée par les ONG et à restaurer l'image de son prince écorné depuis l'assassinat en 2018 à Istanbul du journaliste Jamal Khashoggi. En organisant des événements planétaires, l'Arabie Saoudite réussira-t-elle à diversifier son économie et à peser dans la marche du monde comme en rêve Mohamed Ben Salman La guerre entre Israël et le Hamas à Gaza risque-t-elle de freiner les ambitions de MBS alors que son rival qatarien est devenu depuis le 7 octobre le médiateur incontournable dans le conflit, on en débat avec nos invités. Agnès Levalois, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, et chargée de cours à Sciences Po Paris. Jean-Baptiste Guégan, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en géopolitique du sport et vous avez publié en 2017 Géopolitique du sport, une autre explication du monde chez Bréal Studirama. Raphaël le ariac bonjour. Bonjour. Vous êtes géopolitologue, spécialiste des politiques sportives de la péninsule arabique, co-auteur de l'Empire du Qatar, le nouveau maître du jeu avec un point d'interrogation, paru en 2022 aux éditions Les Points sur les i. Ma première question est pour vous, euh, Raphaël. Pouvez-vous nous expliquer le tour de passe-passe réussi par le patron de la FIFA pour que l'Arabie Saoudite hérite de la Coupe du Monde 2034
2: bah, ce, ce tour de passage pour, le, pour la FIFA, c'est euh, la question euh, du marché. En fin de compte, elle a, elle a euh, rendu le sport euh, marché, c'est-à-dire que la finance est devenue très importante dans euh, cette configuration euh, du sport mondial. Et donc euh, pour euh, la FIFA et pour euh, les acteurs du sport mondial, en fait, euh, les pays euh, de la péninsule arabique apparaissent euh, très euh, séduisants de par euh, les fortunes euh, qu'ils possèdent et euh, leurs ambitions sur la scène internationale. Et ils font euh, particulièrement du sport l'un euh, des capitales symboliques euh, de leur puissance. C'est en cela euh, qu'il y a un tour de passe-passe, c'est-à-dire qu'on voit très bien que Gianni Infantino apprécie énormément euh, ces derniers temps euh, les bords de la péninsule arabique.
0: <rire> jean baptiste Souleygard, vous êtes d'accord, Genené Fantino a tout fait pour satisfaire les les ambitions de, de Mohamed ben Salman. Alors ça
2: fait déjà
1: effectivement plusieurs années que euh, il y va dans le sens des intérêts justement de l'Arabie saoudite et là on a vu euh, comment il était capable d'amener cette décision jusqu'à réussir à satisfaire justement les vœux de MBS en attribuant la Coupe du Monde 2030 à l'Espagne, au Portugal et au Maroc. Il a finalement mis de côté deux confédérations, la confédération européenne et la confédération africaine. En donnant trois matchs au continent sud-américain, il a empêché finalement l'Amérique latine de proposer euh, une candidature et donc il restait sur la ligne de départ que deux confédérations, la confédération asiatique et l'Océanie. L'Océanie n'avait pas de candidat, l'Australie s'est retirée, l'Indonésie a planté l'Australie littéralement au dernier moment, il ne restait plus que l'Arabie saoudite et comme il n'y avait qu'un seul candidat, on n'avait pas besoin d'avoir un congrès. Mais un conseil de la FIFA, c'est formidable, il n'y a pas de journaliste. Et c'est extraordinaire parce que sans journaliste, vous pouvez tout faire en visio. C'est extraordinaire et c'est comme ça que l'Arabie Saoudite a eu l'événement. Mais FIFA... dans un
0: an, euh, en décembre prochain, il n'y aura pas d'élection, il n'y aura, aura aucun vote non. des délégués pour la désignation officielle. Parce ah que pas. là, c'était sur Instagram quand même, la Alors,
1: confirmation. Là, c'est assez formidable. C'est-à-dire que quand on discute avec la FIFA, on se rend compte d'une chose c'est que même les services concernés n'étaient pas spécialement au courant que ça allait se décider à ce moment-là. On est sur une. Euh une manière d'utiliser le calendrier. Et là, on est véritablement face à un tour de passe-passe. Du point de vue institutionnel, ils ont respecté les règles, finalement, de la FIFA. Mais on a aimé la période s'éblateur, hein, c'est-à-dire la FIFA d'avant. La nouvelle FIFA est encore meilleure. C'est que maintenant, la communication ne se fait plus devant des caméras, mais carrément sur Instagram. Vous avez littéralement fait disparaître le journaliste de l'équation. Et donc, ça tombe bien, ça évite les questions.
0: Une Coupe du Monde, ça rapporte combien à la FIFA, Jean-Baptiste Guégan euh,
1: Là, sur la prochaine Coupe du Monde, on est sur des chiffres qui vont entre 11 et 13 milliards. On est plutôt sur une fourchette là, qui dépasse euh, les 10 milliards de dollars. Derrière, c'est sur un cycle quadriennal, c'est-à-dire que c'est sur les 4 ans finalement que ça va rapporter cette somme-là. Et il est probable que pour l'Arabie Saoudite, on dépasse... Finalement, ce que l'édition 2026 États-Unis, Canada, Mexique va rapporter, donc la prochaine, là, on est sur des sommes qui dépassent l'entendement, qui sont très loin de ce qu'on a pu vivre à l'époque de France 98, par exemple.
0: Et euh, ce n'est plus 32, mais 48 équipes qui s'affronteront. Donc, ça veut dire encore plus de matchs, encore plus de pays qui participent, encore plus de, de fans de football et encore plus d'argent, Raphaël
2: oui, parfaitement. Oui, euh, c'est-à-dire que euh, pour l'Arabie saoudite, c'est tout bénéf si, si je puis dire cette nouvelle formule. Alors après, euh, pendant un temps, l'Arabie saoudite souhaitait le partager euh, notamment avec l'Égypte et euh, la Grèce, et justement cette formule euh, participait euh, était euh, tout bénéfique en fait pour l'Arabie saoudite, euh, mais euh, voilà quoi c'est à dire que je vois pas je vois pas trop quoi en dire le fait que ça soit plus d'équipes, parce que pour l'Arabie saoudite en fait c'est pas forcément ce qui euh, ce qui importe ce nouveau format par contre importe plus pour la FIFA
0: vous êtes d'accord Jean Baptiste
2: alors il, il, y a, il y a aussi un élément qu'on peut ajouter c'est qu'il y a un
1: effet d'éviction c'est-à-dire que quand vous avez 48 équipes à accueillir, il vous faut 48 camps de base, il vous faut plus de stades, et donc ça élimine aussi des pays intermédiaires. Donc soit vous avez des co-candidatures, soit vous êtes un pays qui a énormément de moyens, et ça tombe bien, l'Arabie Saoudite a ses moyens, a de l'ambition, on veut le montrer... Et c'est exactement aussi pour ça qu'elle a pu se permettre d'aller toute seule euh, déposer son dossier. Au moment où euh, il lui faut déposer le dossier, elle le fait deux heures après l'annonce de l'ouverture, là où un pays comme l'Indonésie se retire, là où l'Australie se dit que le coût est trop important, euh, surtout en y allant seule, l'Arabie Saoudite peut se permettre de le faire. Il y a très peu de pays dans le monde aujourd'hui qui sont en capacité d'organiser une Coupe du Monde. En France, par exemple, on aurait du mal à le faire aujourd'hui.
0: Est-ce que l'Arabie Saoudite a vraiment pour ambition de devenir une grande nation de football ou est-ce que son objectif est plus géoéconomique que sportif
1: Alors Il y a les deux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier les deux. Euh, ça a toujours été une puissance sportive euh, historiquement, c'est-à-dire que ça a toujours été une force et dans le football mais aussi en dehors en Asie. Maintenant, il y a clairement euh, un lien extrêmement étroit entre euh, l'émergence économique, la volonté de peser du, sur la scène internationale, et donc de montrer qu'on fait partie finalement des puissants de ce monde, et en même temps de performer. Parce que vous avez des objectifs aussi nationaux qui sont, euh, qui sont là, c'est parler à la jeunesse saoudienne, c'est travailler l'image euh, du souverain euh, en Arabie Saoudite, et c'est en plus de ça travailler l'image de l'Arabie Saoudite et du souverain à l'extérieur. Il y a énormément de choses qui se lient. Ce n'est pas que de l'économie, c'est pas que du sport. C'est finalement toutes les composantes de la puissance qui sont mobilisées.
0: Géopolitique, Chantal Laurault. Agnès Levallois, au-delà du football, justement, euh, Mohamed Ben Salman se sert du sport, euh, des loisirs et du tourisme pour préparer l'après-pétrole pour diversifier
3: euh, son économie. Oui, bien sûr, c'est un, un outil, un vecteur pour lui qui est extrêmement important. C'est aussi le sport un moyen pour euh, raffermir sa position en interne. Hein, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup de supporters, si je puis dire, parmi la jeunesse saoudienne qui voit d'un très bon oeil le développement de toutes ces compétitions sportives et en particulier l'Organisation de la Coupe du Monde, qui est quand même la, la compétition la plus regardée au monde. Donc ça donne une, une image absolument colossale. Donc il en a vraiment besoin pour vraiment renforcer son pouvoir en interne puisque l'on sait quand même qu'il y a quelques oppositions en Arabie Saoudite hein. tant que son père est là il le protège et ça lui permet de renforcer sa position donc opposition vraiment... au sein de la classe dirigeante oui de la famille royale hein, dont il a, il a écarté un nombre de princes et qui sont certains en embuscade même si on voit que pour l'instant il arrive vraiment à renforcer son pouvoir mais l'organisation de la Coupe du monde participe de cette de cette position et ça lui permet effectivement de diversifier l'économie parce qu'il a conscience qu'un ou l'autre, eh les revenus pétroliers seront moins importants. Donc, il a besoin de montrer qu'il est tout à fait engagé dans cette diversification. Et en termes d'image, c'est formidable parce que ça, ça peut permettre de faire taire un certain nombre de critiques. Alors, ces critiques sont en train quand même de s'atténuer plus, plus le temps passe. Hein. Vous aviez fait référence dans votre présentation à l'assassinat de Rashoudji. Aujourd'hui, ça y est, tout le monde a un peu oublié cette, ce, ce drame. On peut et donc, rappeler, On peut rappeler ce qui s'était passé en
0: 2018 dans, dans les locaux du consulat donc, saoudien euh, à ce à Istanbul ce journal
3: Liste journaliste saoudien qui rentre dans, au consulat saoudien à Istanbul pour faire des papiers en vue de son prochain mariage, qui n'est jamais ressorti et qui a été assassiné dans ce, dans ce consulat saoudien. Donc, évidemment, ça fait désordre en termes d'image. Et la CIA a, avait indiqué que c'était sur les ordres du, du, du prince héritier. Et donc, c'est vrai que s'en est suivi une période quand même où, il a, où MBS, donc Mohamed Salman, a été quand même ostracisé, mis de côté, euh, et lors en particulier des grands sommets internationaux où l'Arabie Saoudite était invitée. mais maintenant c'est du passé puisque même Joe Biden, qui a était dit manger, euh, son chapeau, voilà, manger son chapeau, qui il y a pendant, un an. pendant sa campagne électorale avait dit qu'il ne parlerait pas au prince héritier en raison de cette affaire, et eh bien l'année dernière il s'est rendu à, à Riyad parce qu'il avait besoin de discuter avec lui pour essayer de stabiliser le prix du pétrole et que MBS ne l'a pas reçu pour bien montrer que lui n'avait pas oublié les propos très désagréables que Biden avait tenus à son égard. Donc, et le lendemain les, les, les cours de pétrole ont augmenté
0: on en plus. C'était vraiment une, un, un camouflet total de, de
3: MBS. Et donc, on voit bien que MBS, effectivement, joue, joue gros en ce moment. Euh, et à travers... Alors, il y a l'exposition universelle. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui oui, rentrent en, en, tout à en considération. Et pour MBS, il s'agit vraiment de montrer qu'aujourd'hui, eh bien, il fait ce qu'il veut. Il a les moyens de le faire. C'est vrai que de ce côté-là, c'est formidable parce qu'il peut dépenser l'argent nécessaire pour euh, organiser ce genre de manifestation et de montrer qu'il est aujourd'hui absolument incontournable. Et puis, je rajouterai juste un mot, c'est vrai qu'il prend aussi sa revanche sur le Qatar, parce que je pense que les Saoudiens, enfin MBS, avaient du mal à supporter que le tout petit Qatar puisse organiser une telle compétition, Coupe du Monde, et donc il était temps que l'Arabie, qui est le mastodon de la région, et eh bien, fasse de même. Et fasse mieux même, c'est ce qu'il s'est engagé à faire. Bien sûr, parce qu'il ne peut pas faire exactement la même chose que le Qatar, c'est quand même le, 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 le poids lourd de la région, c'est l'Arabie Saoudite, ça n'est pas le Qatar. Et donc, pour euh, Riyad, et en particulier pour Mohammed euh, Ben Salman. Il est temps, évidemment, de montrer que l'Arabie a des moyens de faire aussi bien, mieux. Et ce sera encore plus, j'imagine, fastueux parce que il va falloir aussi montrer que l'Arabie est le chef et ne pas laisser la place au Qatar.
0: Le plus grand chaud sur Terre, a dit Gianni Infantino. Mmh. Euh, L'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar avait suscité de fortes polémiques pendant des mois et des mois, ce qui ne l'a pas empêché, au final, d'être un succès. Est-ce que le même scénario risque de se reproduire avec le choix de l'Arabie Saoudite pour le mondial 2022 34, Raphaël...
2: Ça risque d'être un scénario assez similaire parce qu'en fin de compte, l'Arabie Saoudite en fait est un peu dans la même situation que le Qatar, c'est-à-dire qu'elle bouscule l'ordre du sport mondial. Et le fait de bousculer l'ordre du sport mondial, en fin de compte, ça vient titiller certains acteurs du sport mondial, les acteurs historiques du sport mondial, qui ne sont pas reliés au système sportif mondial, mais qui sont rattachés à un système national. Et donc, c'est en cela que l'Arabie Saoudite risque d'être attaquée et d'être attaquée aussi par tout les acteurs, en fin de compte, les, les milieux médiatiques euh, européens ou américains ne voient pas forcément d'un bon oeil le fait que l'ordre du sport mondial soit bousculé et euh, leur échappe. Il y a un petit peu cette impression que euh, le sport euh, et l'industrie sportive échappent de plus en plus à l'Europe ou à l'Amérique du Nord et à l'Amérique du Sud. Au profit de nouveaux riches, en fait, de, de pays qui sont perçus comme des nouveaux riches. Et, et c'est en cela que euh, je pense qu'il y a en fait un, une sorte de précarité occidentale qui est bousculée, en fait. Et le fait que le précarité occidental soit bousculé, euh, ça amène à certaines attaques à l'encontre de ceux qui vont à l'encontre du précaré occidental. Et c'est en cela que, par exemple, les Émirats Arabes Unis ne sont jamais attaqués, ou sont très peu attaqués, parce qu'eux, ils sont dans une coopération avec le précaré occidental, ils ne cherchent pas à avoir les grands événements. Alors que l'Arabie Saoudite, dans le sillage du Qatar, cherche à bousculer cet ordre et ces, ce précar occidental en ayant accès notamment euh, aux grands événements que sont euh, la Coupe du Monde et peut-être un jour les Jeux Olympiques d'été qui leur échappent pour le moment parce que justement l'été européen, l'été euh, du nord de l'hémisphère nord, ne correspond pas du tout aux saisonnalités euh, de la péninsule arabique.
0: Jean-Baptiste Guegan, on en a parlé de, de milliards de dollars ou de centaines de millions de dollars mmh. dépensés pour s'offrir des stars. Mais en même temps, au classement FIFA des sélections nationales, par exemple, l'Arabie Saoudite n'est que 57e. Mmh. Est-ce que ça ne remet pas aussi un peu les choses en perspective
1: Alors ce qu'on voit, c'est qu'à euh, l'échelle de l'Asie, ils sont déjà parmi ceux qui arrivent à se qualifier régulièrement. Donc ils arrivent déjà à performer. Après, il y a toute une politique ambitieuse justement de développement euh, de l'élite saoudienne. Ils ont vendu aussi l'arrivée des internationaux à étrangers euh, dans le championnat aussi en expliquant qu'ils allaient faire monter le niveau, qu'ils allaient accroître la concurrence et donc que ça allait servir les intérêts de la sélection nationale. Il y a aussi des plans de développement euh, autour d'académies sur le modèle de ce qu'on a pu voir par exemple au Maroc avec l'Académie Mohamed VI, sur le modèle de ce qu'on a pu voir au Qatar avec Aspire. Il y a cette volonté de développer cette sélection-là. Mais objectivement, là, la focale elle est plus à court terme sur le championnat, la Saudi Pro League, enfin, la prochaine Saudi Pro League. L'idée, c'est vraiment d'en faire un championnat vitrine, d'abord pour la jeunesse saoudienne et aussi pour les autres. Ça va se traduire à terme sur le classement FIFA. On voit que sur les hommes, il est possible encore de gagner quelques places et de sécuriser sa position. A fortiori, dans une Coupe du Monde à 48, ce sera difficile de ne pas voir les Saoudiens en zone Asie. Euh, Aujourd'hui... Euh, la réalité, c'est de se servir finalement du football au sens large pour des visées politiques qui diffèrent largement.
0: Et à différence du Qatar, l'Arabie Saoudite ne part pas de rien. Elle a déjà des stades. Il y aura moins de stades à construire.
1: Alors, il y a des stades. Il y a une culture du foot. Il y a une histoire a, du foot. Oui, alors, les alors, gens il en, le foot. Il y en a une au, au Qatar. Et tu le disais très bien justement dans ton livre. Euh, euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'Arabie Saoudite finalement renoue avec son histoire. Elle elle avait un peu reculé, finalement, dans les, dans, dans les représentations, dans les perceptions depuis une petite quinzaine d'années. Et aujourd'hui, on la voit revenir. L'idée, c'est vraiment aussi de s'imposer de ce côté-là. Parce que la sélection nationale, c'est aussi euh, la sélection derrière laquelle on se rassemble et finalement qui s'associe euh, à celui qui dirige. On l'a vu en France à l'occasion euh, de la Coupe du Monde 2018-2022. Il y a systématiquement l'association avec le président de la République. On est dans des démocraties, dans des régimes autoritaires. Ça a encore plus de sens. Souvenons-nous, 2018 Poutine, qui s'était aligné derrière l'Asbornaïa, la sélection russe.
0: Alors vous parliez de régime autoritaire, Agnès Levallois. Euh, L'attribution de la Coupe du Monde à l'Arabie Saoudite, malgré son bilan épouvantable en matière de droits de l'homme, montre que l'engagement de la FIFA envers les droits de l'homme est une imposture, euh, a dénoncé Human Rights Watch. La situation des droits de l'homme est toujours dramatique ou est-ce que la modernisation euh, du pays voulu par MBS a un peu changé la donne
3: non, je crois qu'au contraire, l'Arabie saoudite est un pays encore plus autoritaire qu'il ne l'était auparavant, paradoxalement, puisque MBS donne une image d'un jeune monarque qui modernise le pays. Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de réformes qui ont été entreprises par le prince héritier. Alors, celle qu'on donne toujours, c'est le fait que les femmes aient le droit de conduire, ce qui, évidemment, est une avancée absolument considérable. C'est le fait que des concerts, maintenant, soient organisés alors que, jusque-là, c'était interdit. Qu'il y a des salles de cinéma. Il y a Donc, la mixité dans les stades aussi. mixité dans les stades. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui participent à changer l'image du royaume et pour montrer que ce royaume est un royaume qui est en voie de modernisation. Mais il ne faut pas se tromper, c'est une modernisation qui ne se fait que sur ordre du prince héritier et qu'il n'accepte les réformes que si c'est lui qui les impulse. C'est-à-dire qu'il y a encore dans les prisons saoudiennes des femmes qui se sont battues pour obtenir le droit de conduire mais parce qu'elles avaient eu l'outrecuidance de demander cela avant que le prince héritier ne propose ces, ces aménagements. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes dans une modernisation autoritaire, que tout passe par le choix qui est fait par le prince héritier. Il n'y a jamais eu autant de condamnations à mort et d'exécutions dans le royaume que depuis que le prince héritier est aux manettes.
0: Et au moins donc, une centaine d'après Amnesty International depuis le début de l'année 2023. Et c'est
3: vrai qu'il n'y en a jamais eu autant. Donc, il ne faut pas se tromper. Alors, c'est là où c'est compliqué à expliquer, parce que dans un sens, il y a des avancées, il y a une modernisation. C'est absolument indépendant déniable, mais c'est une modernisation qui doit se faire exactement comme le prince héritier l'entend et que la moindre voix qui s'élève, qui interroge ce que fait le, le prince héritier, à ce moment-là, est immédiatement sanctionnée. Et comment le pouvoir religieux saccommode t il de cette timide libéralisation des mœurs, par exemple Alors, il y a ceux qui acceptent parce qu'ils n'ont pas le choix et ceux qui n'étaient pas d'accord et qui ont exprimé des doutes sont aujourd'hui en prison. Donc, il y a une façon, là aussi, très autoritaire de mettre au pas cet establishment religieux. Et donc, MBS ça réussit à faire en sorte qu'un certain nombre le suivent parce que... Ils n'ont pas eu tellement d'autres choix de toute façon que d'accepter. Et ceux qui ont osé émettre des critiques sur la façon dont cette modernisation se faisait, eh bien, ont été mis de côté par le prince héritier. Le prince héritier, aujourd'hui, consolide complètement son pouvoir en jouant et en faisant en sorte que les voix qui peuvent critiquer ne soient plus audibles et en mettant en revanche en avant les voix qui l'accompagnent et qui le soutiennent dans cet effort de modernisation.
0: Jean-Baptiste Guégan, juste en quelques mots, la FIFA se dit... Dépolitisée. Qu'est-ce que ça signifie qu'elle préfère ignorer les sujets qui fâchent
1: C'est surtout qu'elle fait énormément de communication et elle est très forte pour dire exactement l'inverse de la réalité, c'est-à-dire qu'elle est politique, elle fait de la géopolitique et c'est une institution politique qui devrait assumer les responsabilités de ses actions.
0: Jean-Baptiste Guégan, Agnès Levalois, Raphaël Le mago on se quitte le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes. Pri Chantal Louraud Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique, les Jeux Asiatiques en 2029 et surtout la Coupe du Monde de football 2034. Comment l'Arabie Saoudite a-t-elle fait du sport et du football en particulier un outil d'influence Un moyen de regagner une respectabilité mise à mal par les manquements aux droits de l'homme dans le royaume La guerre à Gaza risque-t-elle de contrarier les ambitions économiques et géopolitiques de Mohamed Ben Salman On continue d'en débattre avec trois spécialistes de la région, Agnès Levallois, Jean-Baptiste, Guégan et Raphaël Le Magot-Ariek. On l'a vu l'été dernier, les stars du football euh, ont du mal à résister aux offres de contrats mirobolantes de l'Arabie Saoudite. Euh, ces centaines de millions de dollars, Jean-Baptiste Guégan, proviennent exclusivement des caisses de l'État saoudien
1: Alors ça vient d'abord du Public Investment Fund, le fonds souverain saoudien, et dans une certaine mesure d'Aramco, c'est-à-dire le bras armé pétrolier. On n'a pas d'acteurs individuel au sens strict et donc on est vraiment sur une politique d'État, mais qui n'est pas l'État c'est un peu comme avec le Qatar. Hein. L'idée, c'est que ce ne soit pas l'État en lui-même, mais un acteur qui dépend de l'État, qui œuvre, au travers d'un club. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse dire « Ah, regardez, ça n'est pas l'État. » Et ça fonctionne.
0: Le prince héritier Mohamed Ben Salman est souvent accusé de sport-washing, c'est-à-dire de blanchir son image par le sport. Ce dont il se moque bien si cela lui permet de l'argent, c'est ce qu'il déclarait il y a quelques semaines sur la chaîne américaine Fox News.
1: Si le sport-washing augmente le PIB de mon pays de 1%, je ne vais pas m'en priver. Je m'en fiche. Si le sport me ramène de la richesse, vous pouvez appeler cela comme vous voulez, mais je le ferai.
0: We're gonna get that one and a half Votre réaction euh, à tous les deux, Raphaël et Jean-Baptiste, est-ce que le sport-washing, ça marche Est-ce que l'image, la perception du royaume moabite et de son prince a changé à l'étranger Raphaël
2: C'est un petit peu comme pour le Qatar en fait, ça s'inscrit dans un bras de fer. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, tout comme le Qatar auparavant, savait très bien que euh, investir dans le sport allait euh, attirer le regard euh, vers euh, leur pays. Et donc euh, l'industrie sportive participe à blanchir euh, l'image de l'Arabie saoudite comme elle, elle participait à blanchir l'image du Qatar. Mais en fait, ce n'est pas le, le but premier de l'Arabie Saoudite dans cet investissement. Le but premier, il est vraiment tourné vers sa jeunesse. 65% de sa population a moins de 30 ans, donc c'est vraiment sa jeunesse qui est le, le centre de sa, de sa politique. Mais après, cette politique de, de, de sport washing est intrinsèque à son investissement dans l'industrie sportive. Et notamment, on peut le voir réellement quand euh, l'Arabie Saoudite essaye de développer des choses autour notamment du sport féminin. L'Arabie Saoudite s'est très bien parlé en fait, à l'Occident en s'appuyant sur le développement du sport féminin. Le sport féminin en fait, qui n'est pas nouveau en Arabie Saoudite, mais euh, que le, le nouveau pouvoir en fait, a investi pleinement. Le roi euh, Abdallah, euh, auparavant, avait déjà euh, permis la réouverture en fait, un petit peu euh, du sport féminin, mais on voit très bien que Mohamed Ben Salman a énormément joué sur cette image et c'est là-dessus qu'il y a vraiment euh, un sport washing.
3: Agnès il y a un élément qui est très intéressant, c'est que toute la stratégie de MBS du Prince-Héritier, c'est de, de conserver, d'avoir et de consolider le soutien qu'il a des jeunes. Les jeunes le soutiennent jusqu'à aujourd'hui de façon évidente parce que, justement, il a ouvert le pays, parce qu'il a permis l'organisation de manifestations sportives, culturelles, des concerts. Bon, il, il a eu tous ces gestes à l'égard des femmes. Donc, le, le soutien des jeunes est essentiel. Dans le cadre de sa diversification économique, il a promis aussi de créer suffisamment d'emplois puisqu'il y a un taux de chômage chez les jeunes en Arabie Saoudite qui est très important. Et donc MBS est engagé à créer suffisamment d'emplois pour satisfaire les attentes des jeunes. Mais en attendant que tous ces emplois soient créés, il doit absolument leur donner des objets de satisfaction pour être sûr que le jour où le père, le roi actuel, va mourir parce que c'est un vieux monsieur, il faut absolument que MBS ait suffisamment capital en soutien donc des jeunes majoritaires comme l'a rappelé Raphaël pour être sûr que certains princes qui n'ont toujours pas digéré si je puis dire, cette ascension fulgurante du prince héritier essayent de remettre en question son pouvoir et essayent éventuellement de prendre sa place. Donc ce soutien des jeunes est absolument considérable et le sport et l'organisation de la Coupe du Monde participent de cette nécessité pour lui d'avoir véritablement ce soutien pour la suite parce que lui il se voit à la tête du royaume, évidemment, maintenant pour 40-50 ans. Et par rapport à l'extérieur, Jean-Baptiste Guégan, est-ce que les spots
0: publicitaires tournés par Lionel Messi, ambassadeur de l'Office du tourisme saoudien, Contribue euh, à ce que le, le football soit un, un outil d'influence, une arme de, de séduction massive
1: bah, Ce qu'on voit déjà, c'est que ces spots, et ils se multiplient, hein, nous apportent d'autres images de l'Arabie Saoudite. Donc l'idée, c'est de matraquer littéralement des représentations positives, maîtrisées et contrôlées. On est là, euh, finalement, dans une véritable campagne de communication par le sport, qu'on a déjà vu par ailleurs, qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on euh, associe très rapidement Lionel Messi. À l'Arabie Saoudite, on va surtout euh, viser l'Asie, on va viser l'Afrique, euh, on va viser euh, finalement des catégories qui ont une image un peu euh, finalement limitée de l'Arabie Saoudite. Et l'objectif, c'est de projeter des représentations positives. Le footballeur va servir à ça. Ils ont été recrutés d'abord et avant tout parce qu'ils étaient des influenceurs.
0: En 2029, l'Arabie Saoudite organisera les Jeux Asiatiques d'hiver. Euh, on va construire des pistes de ski au milieu des dunes, créer de la neige artificielle, bâtir un lac et un canyon artificiel. Pour 2034, il va falloir climatiser les stades, j'imagine. Tout ça, c'est une aberration écologique et ça ne dérange personne. Hein Jean-Baptiste
1: bah ça dérange personne, si. Ça nous dérange en Europe. Et puis, il y a une vraie prise de conscience. Après, euh, la réflexion, elle est autre. C'est-à-dire qu'en servant un discours sur la désoccidentalisation du sport, sur le fait qu'on a le droit aussi d'accueillir le sport, on a le droit d'accueillir le monde comme les autres, il relativise euh, ce type d'attaque. Et puis, on l'a vu aussi avec le Qatar. Euh, il y a eu une campagne de communication agressive vis-à-vis -vis du Qatar et justifiée hein, sur la question climatique. Et dès que l'événement a commencé, ça a été balayé. Et on voit aujourd'hui, dans l'héritage, la question va rester mais finalement, euh, il y a plus d'un million de personnes qui s'est déplacées pour aller euh, voir les matchs, euh, ça a été extrêmement suivi, on a battu des records d'audience, il y a toujours ce rapport très particulier de l'opinion à la question climatique qui est structurante et en même temps au sport qui reprend la main très rapidement. C'est aussi un choix très habile, c'est-à-dire que vous allez faire passer énormément de choses par le sport en disant bah, « Regardez, là on va pouvoir accueillir le monde, ok on climatise mais derrière comme au Qatar, même si c'est faux, on sera capable d'avoir une énergie qui sera entièrement propre. Vous inquiétez pas, on aura compensé parce qu'on aura planté des arbres qui vont mourir au bout de 6 mois un peu partout, ça va fonctionner. »
0: Et les critiques, elles viennent davantage de toute façon des pays occidentaux que du sud global, entre guillemets
1: Effectivement, quand on regarde ce qu'on appelle le sud global, avec toutes les limites que peut recouvrir l'expression, euh, pour en avoir discuté au Maroc et ailleurs, ils sont plutôt favorables à ce qui se passe. Et il faut se rappeler que, par exemple pour le Qatar, parce que c'est le dernier précédent, ça venait surtout d'Amérique du Nord et d'Europe, et de l'Europe occidentale. Ailleurs, la question était inexistante.
3: Agnès Levallois oui, ce qu'il faut bien comprendre, je crois aussi, c'est qu'on est dans une nouvelle ère et c'est vrai que les relations internationales ne sont pas régies de la même façon aujourd'hui et qu'il y a une volonté de la part d'un certain nombre de pays, alors soit du Sud, je ne sais pas très bien comment il faut les appeler, c'est un peu compliqué, mais en tous les cas, qui considèrent aujourd'hui qu'ils ont leur mot à dire et que ces espèces de réflexes que l'on voit dans les pays occidentaux, européens ou États-Unis, eh bien, sont des réflexes aussi de, de, un peu de peur parce qu'il y a cette évolution des relations internationales, des rapports de force sur la scène internationale. Et dans le cas de ces rapports de force, eh bien, il y a une perte d'influence aussi des pays européens et des américains et que d'autres pays qui sont ces puissances émergentes et qui sont sérieusement émergentes considèrent aujourd'hui qu'elles ont aussi toute leur place et qu'il n'y a aucune raison de ne pas faire entendre leur voix et donc même s'il y a des critiques et eh bien on voit bien que pour les sociétés il y a une espèce aussi un peu de revanche ou, ou de sentiment en tous les cas qu'elles doivent faire entendre leur voix et qu'il n'y a pas de raison finalement qu'elles ne puissent pas être en mesure d'organiser ces manifestations même si effectivement la question quand même écologique est une vraie question et qui mériterait qu'on la traite de façon très, très sérieuse. Raphaël
2: Oui, euh, par rapport à ce que disaient euh, Jean-Baptiste et Agnès, euh, notamment, euh, en fait, il y a quelque chose qui n'a pas été perçu, en fait, euh, vu d'Europe énormément, c'est-à-dire que Aramco est devenu euh, notamment le premier sponsor de l'ICC, c'est-à-dire euh, la Fédération Internationale de Cricket. Cela montre que l'Arabie Saoudite s'adresse également énormément, en fait, à l'Asie. Et les Européens ont l'impression que ça s'adresse toujours à eux, cette, cette politique. Et en fait, l'Arabie Saoudite investit tout un ensemble de sports qui ne s'adressent pas forcément à l'ère culturelle occidentale ou à l'ère culturelle européenne, les euh, Jeux Asiatiques d'hiver. Tout comme euh, l'investissement dans euh, le cricket et euh, le fait que l'Arabie Saoudite et euh, le Public Investment Fund soient en contact aussi avec euh, l'Office du Tourisme Indien, montrent que l'Arabie Saoudite compte énormément aussi sur la clientèle asiatique. Et c'est en cela que tout ce que ce qu'on disait auparavant sur le sud global ou ce qui ne veut pas dire grand-chose en, en termes géopolitiques, mais euh, toutes ces populations, ces sociétés du, euh, du sud ou ces nouveaux riches est très importante pour l'Arabie Saoudite dans le développement de sa politique de pôle d'attraction.
0: On l'a mentionné tout à l'heure, Riyad a été choisi mardi dernier comme ville haute de l'exposition universelle de 2030. Agnès Levalois, c'est une consécration pour le prince Mohamed Ben Salman et son
3: plan de développement qui s'appelait Vision 2030. Oui, parce qu'il a d'abord déployé beaucoup, beaucoup d'énergie pour vendre la, la candidature de, de Riyad pour cette exposition universelle. Et elle est passée dès le premier tour 70% des votes. Voilà, et donc on voit bien que tout ce travail de lobbying hein, qui a été mené par les Saoudiens et par le prince héritier, qui lui-même, je me souviens de sa venue en France il n'y a pas très longtemps, avec une forte délégation, avec tout un tas de, de, de manifestations organisées pour vendre la candidature de, de Riyad. Donc on voit bien effectivement que pour MBS, il était hors de question qu'il n'obtienne pas cette, la tenue de cette exposition universelle tant son investissement avait été grand. Et là encore, qui lui donne une crédibilité et qui lui permet de s'imposer de plus en plus, non seulement sur la scène régionale, mais aussi sur la scène internationale, comme un acteur vraiment à part entière et qui a sa propre stratégie et qui est une stratégie qui lui permet d'être cet acteur et qui joue maintenant vraiment dans la cour des grands et qui n'est plus simplement mis de côté ou utilisé quand certains pays comme les états unis ou les Européens peuvent avoir besoin de lui pendant longtemps. L'Arabie Saoudite, pour les Européens et les Américains, c'était simplement un marché intéressant, donc on allait vendre tout ce qu'on pouvait vendre parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, on ne peut plus du tout la traiter de la sorte parce qu'elle a ses intérêts qu'elle défend remarquablement bien et avec souvent des déconvenus du coup de la part des pays européens ou même des Américains qui n'ont plus la même possibilité d'imposer leur choix aux Saoudiens. C est, c est, maintenant, de la manière, c'est plutôt l'inverse. Les Saoudiens arrivent à imposer leur choix parce qu'ils ont des moyens considérables et que MBS, de ce point de vue-là, a réussi quelque chose d'important.
0: Agnès Levalois, est-ce que la guerre à Gaza risque d'être un frein
3: aux ambitions à la fois économiques et géopolitiques de MBS je ne crois pas que ça va être un, un frein. Ça va sûrement retarder peut-être certains certains projets, hein, puisque on a bien vu que MBS était engagé dans une normalisation avec qu Israël, qui pour l'instant évidemment est mise entre parenthèses en raison de la de la situation à Gaza. Donc, Elle ça, est suspendue officiellement. Suspendu, voilà. Donc c'est pour ça que je pense que ça va retarder, mais que je suis convaincu que une fois cette cette tragédie passée et tout va dépendre de la de la sortie de crise. Hein, mais ce qu'a compris, je crois aussi MBS comme d'autres leaders de la région c'est qu'ils sont obligés et lui-même est obligé de tenir compte de l'avis de sa propre population parce que la population saoudienne a exprimé son soutien vis-à-vis -vis des Palestiniens dans cette guerre qui est en train de mener et donc il a laissé l'expression de la société se faire parce que sinon c'était trop risqué donc il doit faire attention à laisser l'expression de sa population sans que celle-ci ne se retourne éventuellement contre lui s'il si n'accompagnait pas ce mouvement de soutien à la cause palestinienne d'où effectivement le le fait que les négociations soient suspendues. Mais je ne crois pas que ça va remettre fondamentalement en question les choix qui ont été les choix de MBS.
0: L'Arabie Saoudite a organisé un sommet extraordinaire de la Ligue arabe et de l'OCI euh, le 11 novembre. L'OCI, c'est l'organisation de la conférence islamique. Un appel conjoint à la mise en place d'un cessez-le-feu à Gaza a été lancé. Mais c'est du Qatar que tout le monde parle. Est-ce que
3: euh, ça irrite passablement euh, Mohamed Ben Salman Oui, bien sûr. Alors, euh, Mohamed Salman a réussi quand même à organiser conjointement le sommet de la Ligue arabe et de l'OCI, ce qui veut donc dire que c'est l'Arabie saoudite qui est la puissance régionale incontournable et qui peut organiser ce type de rencontre. Mais effectivement, le fait que les négociations se passent à travers le Qatar, ça ne peut que irriter l'Arabie saoudite, parce que même si la crise est terminée entre les deux, crise qui avait éclaté en 2017, je le rappelle, la crise a été terminé, mais sans que les problèmes de fond soient réglés. Donc il y a toujours quand même des irritants dans la relation entre les deux. Les problèmes de fond, c'est quoi Le problème de fond, c'est le soutien apporté par le Qatar aux frères musulmans et la relation euh, avec l'Iran. Alors la question avec l'Iran maintenant voilà. est moindre, puisque l'Arabie saoudite a normalisé ses relations, a repris les relations diplomatiques avec l'Iran. La grande question, c'est la question des frères musulmans, puisque pour l'Arabie saoudite, les frères musulmans sont quand même euh, presque un danger dans le discours politique euh, qu'ils portent, alors que le Qatar en a fait sa marque de fabrique, si je puis dire. C'est le seul État qui parle avec l'ensemble de tous les frères musulmans à travers le monde d'où sa capacité aujourd'hui à négocier avec le Hamas dont, dont il abrite la branche politique, politique hein. sur son territoire mais comme il abrite les talibans comme il abrite tout un tas de, de groupes euh, frères musulmans qui existent dans la région et qui sont interdits dans leur pays d'origine donc le Qatar joue là remarquablement bien aussi son rôle c'est-à-dire de pouvoir négocier avec la branche politique qui relaye les, les demandes à la branche militaire du Hamas et avec cette capacité à discuter avec l'Israël puisque le soutien apporté par le Qatar au Hamas dans la bande de Gaza depuis maintenant des années, se faisait à travers les banques israéliennes et avec l'accord du gouvernement israélien. Donc ça lui donne une position évidemment qui est tout à fait importante et d'ailleurs qui demande au Qatar de jouer ce rôle Eh bien ce sont aussi les Occidentaux, les Américains, les Européens pour obtenir la libération des otages retenus par le Hamas. Donc cette position centrale voulue par le Qatar évidemment ne peut que irriter euh, l'Arabie Saoudite parce qu'aujourd'hui on ne parle que du Qatar et que même l'attribution de la Coupe du monde d'Arabie Saoudite ou l'exposition universelle, aujourd'hui, passe un peu au deuxième plan face à l'émotion et au drame euh, qui se passe aujourd'hui entre Israël et la bande de Gaza.
0: Le ministre euh, saoudien des Affaires étrangères a pointé la faillite de l'Occident euh, dans cette guerre entre Israël euh, et le Hamas, en estimant que l'architecture de sécurité internationale avait besoin d'être réformée. Alors Cette critique fait écho euh, à celle euh, des pays du Sud global, euh, je remets les guillemets, également demandeur d'une réforme de l'ordre mondial. Quel rôle l'Arabie saoudite se voit-elle jouer dans un nouvel ordre mondial on se voit
3: jouer un rôle central, estimant qu'aujourd'hui, c'est l'Arabie saoudite finalement, qui est le porte-voix des, des pays de la région. Il y a eu vraiment un déplacement de centre de gravité. Traditionnellement, qui est l'acteur majeur euh, bah, C'était l'Égypte incarnée par le, le, le nationalisme arabe, par Nasser. Alors, je ne vais pas refaire un cours d'histoire, mais c'était ces grandes puissances régionales, l'Égypte, l'Irak et la Syrie. Aujourd'hui, là où ça se passe, ce sont dans les pays du Golfe, parce que c'est là d'abord où il y a de l'argent. Et ces pays dont je viens de parler, eux, sont en état d'affaiblissement terrible. La Syrie, en guerre civile est affaillie, l'Irak est affaillie, et l'Égypte essaye de retrouver un certain lustre, mais elle est, elle est loin de l'avoir complètement retrouvé. Donc aujourd'hui, ça se passe dans le Golfe. Ce sont eux qui ont de l'argent, ce sont eux qui ont de l'influence, ce sont eux qui ont des outils entre leurs mains. Et dans ce cadre-là, l'Arabie, naturellement, doit jouer un rôle central. C'est le pays le plus important de la région en termes de superficie, mais en termes de démographie. Quand on parle du Qatar, on parle de 300 000 nationaux. 300 000 nationaux, il faut avoir ce chiffre en tête. En Arabie Saoudite, vous avez quand même 20 millions de Saoudiens. Donc évidemment que ce simple rapport démographique justifie aux yeux des Saoudiens que ce sont, à l'Arabie Saoudite a joué un rôle déterminant. Et elle entend bien peser dans cette redéfinition des rapports de force à l'échelle internationale. Je reviens aux ambitions
0: de MBS. Son objectif ultime, ce sont les Jeux Olympiques, Raphaël
2: Vraisemblablement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de limite, mais c'est un peu comme pour le Qatar, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette question, est-ce que les Jeux Olympiques, euh, ces pays vont pouvoir euh, l'avoir un jour, parce que justement, je reviens au précaré occidental, et c'est quand même le précaré occidental qui détermine un peu, euh, est-ce qu'il y aura le, les Jeux Olympiques un jour euh, ou pas. C'est-à-dire que ces pays n'appartiennent en fait, pas du tout euh, à une ère euh, au niveau des saisons. elle n'appartient pas à la bonne ère euh, géographique euh, et aux temporalités euh, qui ont déterminé euh, l'industrie sportive internationale.
0: En même temps, on a vu la Coupe du Monde au Qatar se dérouler euh, en plein hiver, ce qui mmh. était euh, inhabituel pour les Coupes du Monde, Jean-Baptiste Guégan. Donc on peut imaginer aussi que les ah. Jeux euh, Olympiques d'été puissent euh, <rire> avoir lieu. Euh...
1: Alors le CIO fonctionne autrement. C'est-à-dire que le CIO, ce n'est pas la FIFA euh, les acteurs vont décider autrement des processus et on ne pourra pas avoir le, les mêmes stratégies d'influence déployées dans le football avec la FIFA que dans le monde olympique. Et ça, c'est assez intéressant de le voir. C'est-à-dire qu'ils ont plus de difficultés. Si on prend l'Arabie Saoudite, par exemple, ils ont énormément investi dans le foot africain et comme par hasard, ça les a servis au moment de la désignation de 2034. C'est extrêmement habile. Aujourd'hui, vous allez... Avoir plus de difficultés à aller convaincre la totalité des membres du CIO, c'est là où il y a peut-être aussi une limite si la saisonnalité joue, si l'industrie du sport reste encore, pour le domaine olympique, très concentré, Il y a aussi la question institutionnelle. Et en termes d'influence, l'Arabie Saoudite est moins forte pour ce qui est finalement de l'olympisme, à l'exception de l'Asie, où la fédération olympique asiatique est quand même très particulière. Ils vont avoir plus de mal à obtenir ça. Et a fortiori, on était dans un contexte comme celui qui est aujourd'hui celui des Jeux.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été les invités de Géopolitique. Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée-Moyen-Orient et chargé de cours à Sciences Po. Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport. Vous avez publié en 2017 Géopolitique du sport, une autre explication du monde, chez Bréal Studierama. Et Raphaël Lemago-Ariek, géopolitologue, spécialiste des politiques sportives de la péninsule arabique. Vous êtes le co-auteur de L'Empire du Qatar, le nouveau maître du Jeu, point d'interrogation, paru en 2022 aux éditions Les Points sur les I. Géopolitique est à réécouter en podcast sur notre site internet ou sur l'appli RFI Pure Radio. À bientôt, portez-vous bien.